0: Graças e paz, meus irmãos. Eu sou o pastor Alessandro Machado e esse é o podcast Caminhando pelas Escrituras. Hoje, dia 5 de fevereiro, faremos a leitura de Gênesis capítulo 38, Jó capítulo 4, Marcos capítulo 8 e Romanos capítulo 8. Gênesis capítulo 38 diz assim, Aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Ira. Ali viu Judá a filha de um cananeu, chamado Sua, ele a tomou por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou Er. Tornou a conceber e deu à luz um filho, a este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezib quando o teve. Judá, pois, tomou esposa para Er, o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã, Possui a mulher de teu irmão, cumpre o leviterado, e suscita a descendência teu irmão. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu, E todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, o fazia que fazia, era mal perante o Senhor, pelo que também este o fez morrer. Então disse Judá a Tamar, sua nora, permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá, meu filho, venha ser homem. Pois disse, para que não morra também este como seus irmãos. Assim... Tamar se foi, passando a residir em casa de seu pai. No decorrer do tempo, morreu a filha de sua, mulher de Judá, e, consolado Judá, subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Timna, ele e seu amigo Ira, o Adulamita. E o a comunicaram a Tamar, Eis que o teu sogro sobre a Timna para tosquear as ovelhas. Então ela, se desp... ela despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou, E se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Tina, pois via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a ajudar, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse, Vem, deixa-me possuir-te, porque não sabia que era sua nora. Ela respondeu, Que me darás para coabitares comigo? E ele respondeu, enviar-te-ei um cabrito do rebanho perguntou ela dar-me-ás penhor até que o mandes respondeu ele que penhor te darei ela disse o teu selo o teu cordão e o cajado que seguras ele pois lhes deu lhes deu e a possuiu e ela concebeu dele levantou-se ela e se foi tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viúvez enviou Judá um cabrito Por mão do Adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher, porém não a encontrou. Então, perguntou aos homens daquele lugar, onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Responderam, aqui não esteve meretriz nenhuma. Tendo voltado a Judá disse, não a encontrei, e também os homens do lugar me disseram, aqui não esteve prostituta cultual nenhuma. Respondeu Judá, que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não achaste. Passados quase três meses, foi dito a Judá, Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá, tirai-a fora para que seja queimada. Em tirando-a, mandou, mandou ela dizer a seu sogro, do homem de quem são estas coisas eu concebi, e disse mais, reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado. Reconheceu Judá, e disse, Mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar, meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado, e disse, Este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela disse, Como rompeste saída? E lhe chamaram Pérez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, ele chamaram Zera, Jó capítulo 4, então respondeu ele faz o temanita e disse: se intentar alguém falar-te, enfadar-te ais quem todavia poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras tens sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes tens fortificado. Mas agora, em chegando a tua vez, tu te enfadas. Segundo tu, sendo tu atingido, te perturbas. Porventura não é o teu temor de Deus, aquilo em que confias, e a tua esperança, a retidão dos teus caminhos? Lembra-te, acaso já pereceu algum inocente? E onde foram os retos destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Com o hálito de Deus perecem, e com a, so- a sopro da sua ira se consomem. Cessa o bramido do leão, e a voz de um leão feroz, e os dentes dos leõezinhos se quebram. Perece o leão, porque não há presa, e os filhos da, le- da leoa andam dispersos. Uma palavra se me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então, um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos de meu corpo, parou ele, mas não lhe discernir a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos, houve silêncio e ouvi uma voz. Seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições, quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó e são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se, Se se lhes corta o fio da vida, morrem e não atingem, a sabedoria. Marcos capítulo 8 Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse, Tenho compaixão desta gente porque há três dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedi para as suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes respondeu: quantos pães tendes? Responderam eles: sete. Ordenou ao povo que se assentasse no chão e tomando os sete pães partiu-os, após ter dado graças. E os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram sete cestos. Eram cerca de quatro mil homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões da da Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e, tentando-o, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse, Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando os tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães e no barco não tinham consigo senão um só preveniu os Jesus, dizendo, Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si, É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou, Por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes? E tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando partiu os cinco pães para os cinco mil, Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, doze. E de quanto partir os sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, sete. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe impôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito, e mandou Jesus embora para a casa, recomendando-lhe: Não entreis, não entres na aldeia. Então Jesus e os discípulos partiram para as aldeias de Cesaré de Filipe e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? E responderam João Batista, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então, Começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de três dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse... Arreda Satanás, porque não cogita as das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que proveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma que daria um homem em troca de sua alma, porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Romanos capítulo 8 Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou do, da lei do pecado e da morte. porquanto o que fora for impossível a lei no que, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e do tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por que não recebestes o Espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos Aba Pai? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, e igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos, ora... Esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. (tos) Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que som dos corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, Quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.